0: Detrás de cada gran idea, se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos, Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental. primer encuentro con los videojuegos eh, tendría que remontarme a principios de los noventas, eh, con escasos cuatro o cinco años gracias a mi hermano mayor en realidad tengo que darle el crédito, y fue pues con el clásico Atari de ese que incluso había que, que pegarle una especie de, de alambre por atrás del tele para que agarrara la señal y todo, tele también escasas 12 pulgadas pequeñito, pero en ese momento no importaba, a diferencia de ahora que todo tiene que ser IMAX si es posible, en ese momento lo único que importaba pues era la diversión eh, recuerdo que el Atari llegó a mi casa gracias a un vecino que ya había dado el próximo paso, que en ese caso era al NES a la, a la consola de Nintendo y pues como es costumbre en esta industria de ahí, se hereda el, la consola anterior, en este caso el Atari eh, lo conectamos, el papá del vecino tuvo que llegar a ayudarnos porque bueno, mi papá en esas cosas no, no es muy ágil que digamos eh, ...y nosotros pues en ese momento tampoco, era la primera vez... Eh, ...en mi casa no eran como muy amigos de ese tipo de, de entretenimiento... ...más que todo pensando pues que, que es un distractor, de, que es lo común, ¿verdad? Eh, pero bueno, nos, nos, nos dieron el permiso y súper ilusionados como si se tratara de... ...o sea, ese es un evento que, que, que cambia vidas, por lo menos en, para un niño... ...es sumamente importante... Eh, pues lo logramos conectar después de una gran batalla, no se me olvida el gancho incluso el primer juego también creo que no podía ser otro que Pong, el, el facilito este, de, de la bolita con, la, con las dos barritas, no permitir que se, que se escape de la pantalla eh, un clásico creo que pues, pues todo gamer e incluso no gamer tiene referencia sobre Pong el control, pues el, el, el de palanca, que ya no se ve o se ve muy poco, las consolas de hoy en día han dejado atrás eso, por lo menos el joystick, que, que es sumamente pequeñito. En aquel momento, pues es una palanca grande. Podría tal vez compararla, obviamente no, no, no tan grande, pero con la de un carro, de la marcha de un carro y un par de botones, eso era todo. Creo que también ahí en Sierra. Eh, cierto romanticismo porque eh, era una época en que todo era más sencillo hoy en día un control está lleno de botones y para poner una consola o un juego hay que conectar cinco cables y todos los settings y todo en aquel momento pues era conectar, encender y empezar a jugar y recuerdo pues fue un día que sin duda alguna nos marcó a mis hermanos y a mí jugamos por horas ese primer día nada más verdad porque ya después ya sí era bastante regulado pero sí, pues el, el Atari fue el primero, eh, considero que fue la mejor manera de ingresar a ese mundo porque ya después de dar el paso al, al NES y al Super NES y así sucesivamente es, es, o sea, es una evolución que es importante cumplir, por lo menos para, para un niño y que se está abriendo hacia ese mundo de los videojuegos y para que también sea la importancia que le damos hoy en día. Bien, soy Javier Zúñiga y soy un gamer. Para mí un gamer es una persona que disfruta los videojuegos en general No considero que tenga que tener eh, cierto estatus o cierto nivel eh, Sí hay una diferenciación entre un jugador casual y un jugador hardcore como se dice popularmente Pues el casual es alguien que puede jugar una hora a la semana, un par de horas a la semana Y el hardcore es alguien que sí ...prácticamente necesita jugar todos los días... ...o por lo menos se motiva a hacerlo todos los días... ...un gamer también es una persona... ...que disfruta un medio interactivo... ...porque esos son los videojuegos... ...un medio que nos permite pues ingresar... ...a un mundo completamente distinto... ...pero a diferencia de las películas... ...nos permite ser parte de él... ...interactuar con personajes... ...inclusive en la mayoría de ocasiones... ...ser el personaje principal... ...que es algo muy importante porque es lo que termina pues, consumiéndonos, a fin de cuentas. Los videojuegos creo que es una de las formas de entretenimiento más populares a nivel mundial, por supuesto. Eh, tiene ciertas implicaciones negativas y positivas como todo, creo que en eso no hay eh, mucha diferencia. Entre las negativas, pues siempre se ha señalado el, el hecho de, de crear cierto espectro antisocial señala que un gamer pues no tiene mucha actividad social, algo que ha venido cambiando también pues gracias a la evolución de los mismos videojuegos, porque el hecho de poder jugar en línea te permite interactuar con otra persona, inclusive yo desde acá en Costa Rica puedo interactuar con alguien que esté jugando en China, entonces creo que poco a poco se va rompiendo ese paradigma, en el caso de los niños pues se, se ve como un distractor fuerte a la hora de los estudios principalmente principalmente pero creo que es algo que se puede controlar eh, fácilmente imponiendo una especie de horario para jugar, por ejemplo y es parte de, de, de la madurez que uno va adquiriendo, ¿verdad? también ya después dependerá de uno en mi caso nunca fue un problema eh, aquí estamos, vividos y coleando, profesionales, etcétera, etcétera así que no, no es bueno, siento yo, que lo vean así eh, pues como todo hay que darles oportunidad esas consecuencias pero también están las buenas que yo podría señalar este por ejemplo desde algo como aprender inglés desarrollar el, 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 un segundo idioma pues por lo menos hace 20 años 15 años todos los juegos están en inglés ya hoy en día muchísimos son traducidos al español pero en aquel momento costaba mucho así que eso es algo muy positivo el desarrollo de la imaginación también los videojuegos, obviamente eso es una parte fundamental que, que uno desde niño puede ir desarrollando al, al involucrarse en diferentes mundos eh, por ejemplo un juego como Mario Bros que es el más conocido por, posiblemente a nivel eh, popular es la mezcla de un fontanero italiano de bigotudo, pequeñito y regordete que va a salvar a una princesa de un príncipe dragón o sea, si, si lo decimos así sobre las olas no tiene mucho sentido, pero a la hora de jugarlo tiene muchísimo sentido y ya es un mundo que no nos imaginamos de una forma diferente. Si hoy en día Nintendo decidiera cambiar su estilo completamente sería un golpe muy duro para todos los que ya estamos acostumbrados. Eh, otro ejemplo podría ser eh, la leyenda de Zelda también, o sea, es un mundo sumamente vasto que hasta podría com compararse con otros como el Señor de los Anillos, por ejemplo guardando las distancias del caso, pero es un mundo sumamente grande, el héroe con la princesa, viajes en el tiempo, es decir, un videojuego no es solo generar algo que al estrepar un botón pegue un brinco, también atrás tiene una historia, eh, un trasfondo eh, sumamente importante para muchas muchas generaciones, así que me parece un medio muy importante para desarrollar, desarrollar, perdón, distintas características. Eh, ojalá desde niños, pero también lo importante es que es un medio que no discrimina. Yo puedo jugar eh, junto a mi sobrino de 5 años y junto a mi papá de 60, que fue algo que recientemente desarrolló mucho el Nintendo Wii, eh, que podíamos ver hasta abuelitas de 80 años jugando y divirtiéndose. Y al final de cuentas creo, por lo menos para mí, esa es... La conclusión más importante es divertirse, es entretenimiento, más allá de que hoy en día se busca mucho pues los gráficos ultra, 4K, HD, al final de cuentas lo importante es divertirse. Bueno, sin duda alguna creo que los videojuegos son un punto de encuentro importante, mencionaba anteriormente... Hace muchísimos años la manera de jugar eh, un multiplayer como se conoce hoy en día Era ir a la casa del vecino, del primo, del amigo Ocho personas en un solo tele con un par de controles Y, y jugar toda la tarde, un torneo, eliminaciones Hoy en día eso se puede lograr a través eh, de internet Pero mi, personalmente considero que no es lo mismo Yo disfruto muchísimo más seguir reuniéndome con mis amigos eh, en una sala y jugar partidos de fútbol o carreras uh, de Mario Kart o cualquier juego que sea, lo disfruto muchísimo más pero por supuesto que la otra manera es importante para abrir puertas también a otros mundos ese caso que ponía eh, sobre la socialización eh, tengo un ejemplo personal, tengo un primo tercero que nuestra relación es prácticamente nula eh, pero, bueno, mi hermana es, es maestra y ella le da clases particulares Antes de eso tenía cero relación con él Ahora que él llega, después de recibir las clases con mi hermana Lo que hacemos es jugar FIFA, que es el juego de fútbol Y hemos generado una relación muy buena Más allá del videojuego también, pero lo pongo como ejemplo Porque es la puerta para Probablemente él tiene 12 años, yo tengo 27 Hoy en día cualquiera pensaría que es imposible generar una relación estrecha entre dos personas, no solo por la edad, sino porque sus gustos son completamente diferentes, sus actividades diarias son completamente diferentes, sus sueños y metas en este momento son completamente diferentes, pero los videojuegos en este caso fueron el punto de unión y es algo que... Eh, a mí me parece increíble y no cualquier medio de entretenimiento puede lograr, por ejemplo, vos puedes ver una película con alguien que a los dos les encante, pero es como común que durante una película usted no hable, eh, mientras nosotros jugamos no es el hecho de estar callados y concentrados en el partido, hablamos de muchísimas cosas, de cómo le va en la escuela, de cómo está la familia, de algo que pasó eh, hecho noticioso, en fin, etcétera, etcétera. Así que también es un medio de interacción, no es solo sentarse frente al televisor y parecer un zombie ahí que, que estamos eh, jugando y, y nada más. Eh, hay muchísimos casos, eh, este es un mundo que también abraza a muchísima gente que durante mucho tiempo probablemente pues se sintió, ...se sintió diferente, inclusive llegó a sentirse mal... Eh, ...hoy en día podemos ver muchísimos eventos y convenciones... Que, ...que les abren sus puertas y les permite ser ellos mismos... ...que al final de cuentas yo creo que es lo más importante, ser uno mismo... ...porque a veces ser determinado como alguien que le gustan los videojuegos... ...o el famoso geek, se puede ver con una connotación negativa... ...y mucha gente se siente así y se siente mal por ello... Pero hoy en día todos esos espacios que se han abierto para ellos precisamente, pero también para dar a conocer la cultura y todo lo que implica y que no es como generalmente se ve, al menos desde el punto negativo, eh, siento yo que ha abierto muchas puertas para que esas personas se desarrollen en muchos ámbitos, pero principalmente el social. Es, es, es el punto de encuentro, como mencionaba anteriormente, de muchísimas personas, ya sea en vivo o en línea, eh, ...personas que en su charco, como se dice popularmente, se desinhiben... Eh, se, ...se arriesgan o se motivan a vestirse de su personaje favorito... ...a conversar con personas que nunca antes hubiesen, se hubiesen atrevido... Eh, ...a inclusive desarrollar otros temas a partir de los videojuegos... ...porque no es que un gamer o un geek solo pueda hablar de videojuegos o cómics, películas o series, que son temas que se relacionan comúnmente con ellos, pero ese es el punto de partida yo creo que es importante entenderlo, es importante abrazarlo y darles ese espacio, eh, si desde jóvenes pues deciden eh, involucrarse en este mundo, apoyarlos y comprender de qué se trata este mundo. ...y conversar con ellos también... ...principalmente con los niños y los jóvenes... todas las implicaciones que tienen los videojuegos... ...pero nunca cerrarle las puertas... ...por el hecho de, de pensar que es... Eh, ...algo malo... ...o algo que va a distraerlos... De sus, ...de sus metas principales... ...puedo... ...asegurarles que es un medio... ...muy importante para... ...generar pues... ...un círculo social en muchos casos... Eh, ...para quitar miedos en otros... Uh, en fin, muchísimas cosas positivas que, que nos otorgan los videojuegos. Bueno, series de videojuegos hay muchísimas. Uh, eso es otro aspecto muy importante. Creo que hay para todos los gustos. En mi caso, uh, mi serie favorita es The Legend of Zelda. Open your eyes. Eh, creada bueno Es, es de, de propiedad de Nintendo, creada por Shigeru Miyamoto Que también es el creador de otras como Mario y Donkey Kong eh, Miyamoto, para ponerle un contexto, es como el, el Lionel Messi de los videojuegos es, 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 es un semidios, por decirlo de alguna manera, como lo tildan muchos en la industria Y bueno, The Legend of Zelda eh, llega por primera vez en, el, en 1986 y, y cambia la industria completamente eh, Cuenta la historia de Hyrule Así se llama el, el reinado Y un héroe denominado Link Que uno de los aspectos más curiosos es que no habla no, no tiene voz en ninguna entrega Que ya son más de 15 El personaje habla Es una decisión que Nintendo toma Pues como para permitir que sea la historia en sí La que, la que hable y se desarrolle eh, la meta de Link es salvar Hero de Ganondorf que es el, el representante del mal, de las líneas oscuras el, el Darth Vader para que se den una idea y entre sus principales eh, logros o, o maneras para hacerlo es viajar en el tiempo es conocido como el niño del tiempo durante la historia vivimos eh, la, nos sumergimos perdón ...en distintos dungeons... ...como se le conoce... ...en la industria... ...distintos criaturas también... ...que tenemos que enfrentar... ...desde arañas hasta orcos... ...incluso gallinas... ...en el caso de Zelda... ...y también recolectar distintos ítems... ...como pues monedas... Eh, ...armas... ...en fin... Eh, ...es explorar un mundo completamente nuevo... ...y sumamente grande... Eh, ...toparse con distintas especies... Tiene su relación pues, con la historia del hombre también. No, no deja atrás o no deja de, de, de semejarse con, con el mundo real, por decirlo de alguna manera. El hecho de que sea una creación para los videojuegos y que mayoría es inventado, no quiere decir que deja de lado ese tipo de cosas. Eh, a pesar de que la historia en los juegos se repite una y otra vez, siempre es, es, es riquísimo regresar al mundo que ya uno conoce y que de una u otra manera termina sintiéndose parte de otro ejemplo que podría poner muchísimo más reciente, pues para poner un caso de los dos, es The Last of Us un juego desarrollado por Naughty Dog que ellos saltaron a la fama con Crash Bandicoot, el primer juego bueno, no el primer juego pero el primer referente de Playstation 1 por 1996 y que fue el que llegó a hacerle pelea a Mario Bros y a Nintendo. Muchísimos años después, luego de que ya Crash Bandicoot cae en una racha malísima y la serie perdió fuerza Naughty Dog viene con The Last of Us que es una historia pues apocalíptica en que un hombre llamado Joel tiene que cuidar de una niña Ellie que es la respuesta de todo. Hay un virus que ataca a la tierra, no se conoce muy bien cómo y por qué pero pues prácticamente destruye todo. Imagínense si, bueno, también si lo conocen de Walking Dead, algo parecido, y entonces uno como yo tiene que proteger a él y porque ella es la respuesta. En este caso sí es una, obviamente, muchísimo más relacionado con lo que algún día podríamos vivir, si en nuestro caso llegara a suceder algo parecido, y también es muy humano, es una historia en la que termina siendo, convirtiéndose en una relación prácticamente de padre e hija, y que uno la vive intensamente, sea padre uno o no, uno la vive intensamente, yo en mi caso lloré un par de veces incluso, que ese es el poder también de los videojuegos, verdad introducirnos y lo que decía anteriormente, el hecho de uno ser el protagonista, es lo que lo hace vivirlo de esa manera, hay un momento... En el juego, en que después de todo el desastre y todo lo oscuro que puede ser y la cantidad de zombies que se pueden imaginar, uno llega como a una pradera en la que inexplicablemente había jirafas. Y entonces los personajes se asombran muchísimo, se recuerdan de cómo era el mundo anteriormente, y, o sea, y entonces eso hace que uno aprecie que tenemos hoy en día, a pesar de que tantas cosas que pasan y que no lo cuidamos de la mejor manera pero situaciones como esas son las que, las que lo marcan a uno, siento yo en un videojuego no cualquier videojuego lo hará llorar a uno no cualquier videojuego lo hará reír no. o sea, por eso ahora decía hay de todos los gustos y de todo tipo en mi caso esos dos, podría poner muchísimos ejemplos más pero pues creo que esos dos son los más significativos y sin duda alguna estoy seguro que van a venir muchísimos más adelante que pueden quitar el puesto de estos dos pero por el momento. Yo considero que un juego es bueno cuando uno se divierte independientemente a ver, hoy en día eh, a la hora de hacer una reseña todos los medios especializados eh, te van a dividir en gráficos, en historia, en jugabilidad en fin, en opciones en línea. O sea, todo eso me parece muy bien. Los videojuegos cada vez están pareciendo más a las películas. Yo personalmente no sé si eso es bueno o no. Pero yo lo que creo importante es que uno se divierta. Tengo un ejemplo muy claro. Hay una serie que se llama Mario Party, que es minijuegos. Básicamente es, es un juego de mesa en el que uno tiene que ir ganando monedas a través de ganar videojuegos, es para cuatro jugadores generalmente. Cuando salió el Nintendo Wii, sale Mario Party 8 y la mayoría de sitios lo destrozan, digamos que del 1 al 10 le ponen un 5, un 6, que ya eso es malísimo, muy pocos juegos, dicho sea de paso se han ganado un 10 a lo largo de toda la historia. Pero bueno, con Mario Party lo destrozan, yo no le hago caso y lo compro. Y es uno de los juegos con los que más me he divertido en toda mi vida gamer. Solo y con mis amigos y mi familia. Hizo que muchísimos amigos que no jugaban videojuegos lo hicieran en mi casa también. Entonces yo creo que al final de cuentas eso es lo importante, que un juego te divierta. Por eso el NES se llama Nintendo Entertainment System. verdad pues La, la clave es Entertainment. Entonces, yo considero que para, un juego, para que un juego sea bueno, lo importante es que la persona se divierta. Eso va a variar muchísimo. Mientras yo puedo decir... O sea, yo estoy seguro que muchísima gente no le gusta Zelda. O Mario, que es un, es un juego que uno pensaría que a todo el mundo, gamer o no, le gusta. O en algún momento lo ha jugado y se ha divertido, pero no. O sea, eso, eso puede variar mucho. Y, y en el, eso es igual para que un juego sea malo. En mi caso es igual. Yo puedo poner un juego y si... Exageradamente a la hora no me ha atrapado, no me parece un juego bueno. Puede tener los mejores gráficos y las mejores reseñas en el mercado, pero si a la hora no me ha atrapado de que yo quisiera seguir jugando y jugando y jugando y no soltar el control, no, no me parece bueno. Un gamer verdadero, por decirlo de alguna manera, no debería casarse con una marca. Siempre vamos a tener una predilecta, como en todo. Creo que todos tenemos una, una, un cereal predilecto, un restaurante predilecto, una marca de ropa predilecta, no sé, por poner algunos ejemplos. El gamer que se cierra, siento yo, pues pierde, inmediatamente pierde. Eh, creo que la fórmula, en mi caso la fórmula que he aplicado los últimos años, obviamente de las manos con las posibilidades, porque tampoco es que los videojuegos son muy baratos, ¿verdad? Es una consola de Nintendo y ya sea un playstation o un xbox que es de microsoft porque si sí hay una diferencia bastante grande principalmente en los gráficos y en las historias que ofrecen nintendo es reconocido más como una compañía familiar que, que ofrece juegos más arco por decirlo de alguna manera más para niños más para la familia eh, ...historias muchísimo más sencillas, en fin... Eh, ...mario es simplemente ir saltando y rescatar a la princesa... ...siempre es lo mismo, Bowser llega y se la lleva... ...y hay que ir a rescatarla, eso es todo... ...mientras que el Playstation, que es de Sony... ...o el Xbox de Microsoft, como mencionaba anteriormente... Eh, ...ofrecen historias muchísimo más profundas... Y muchísimo ...más fuertes, entonces... ...pero cuál es, cuál es el problema, hasta cierto punto... ...que vos no puedes jugar Mario en Playstation o en Xbox. Entonces, si uno es fan de Nintendo desde los años 80, que le pasa a la mayoría de los gamers, tiene que ver cómo accede a esos juegos. Es igual con The Legend of Zelda. Es decir, todas las creaciones de Nintendo solo van a estar en las consolas de Nintendo. Por eso, a pesar de que PlayStation y Xbox son muchísimo más populares, Nintendo sigue ganando la partida en consolas portátiles porque muchísima gente lo que hace es que se compra una consola portátil que es más barata de Nintendo para poder seguir jugando Mario, Zelda, Donkey Kong etcétera, etcétera. si, sí, mencionaba lo de la preferencia, porque conforme evolucionan las generaciones uno siempre va a irse para, para, para un lado, siempre va a jalar para un lado su predilecta eh, por ejemplo eh, mi primera consola que yo conseguí por mis propios medios fue un PlayStation. A partir de ahí he saltado a PlayStation 2, PlayStation 3 y actualmente PlayStation 4. Pero no es que no me compraría un Xbox. Si yo tuviera los medios para costear tres consolas y el tiempo también, porque eso es muy importante. O sea, no me encanta jugar, pero sí, también existen las obligaciones y están primero. Entonces de nada me serviría tener tres consolas si no las puedo usar sería pues una pérdida de tiempo, de dinero, en fin, de muchísimas cosas. Pero lo importante es que hay mucha oferta para todos los gustos. Condicionadora también están los jugadores de PC. Yo personalmente no puedo jugar en computadora, no me gusta, pero es la plataforma más poderosa. Si usted quiere los mejores gráficos, la mejor jugabilidad, etcétera, etcétera, es una computadora. Claro, obviamente va de la mano con el precio, ¿verdad? Armar una buena computadora para gaming es sumamente caro, puede inclusive alcanzar los $1,500 dólares, mientras que un PlayStation o un Xbox cuesta $300, y los juegos también son muy distintos. Pero eso creo que creo depende pues, del gusto personal, eh, Si sí se genera una especie de guerra entre consolas, principalmente entre Sony y Microsoft, porque son las más similares, son las más poderosas, son los que sí constantemente se, se autoproclaman los mejores, entonces sí existe una cierta guerra y muchos usuarios se, se suman a ella y, y de plano le cierran las puertas a la otra consola. Otra diferencia es que hoy en día ya la mayoría de juegos, por lo menos en cuanto a PlayStation y, y Xbox, son multiplataforma, entonces vos los puedes conseguir en ambas. La diferencia va a ser cuando un juego es exclusivo y cuántas ganas tiene uno de jugarlo, porque entonces si te... En algún momento, por ahora o por vez jugaste un juego que te encantó en Xbox y es exclusivo, tienes, tienes que comprarte en Xbox, no te queda de otra. O ir donde un amigo que lo tenga y que te lo preste toda una madrugada y no lo mira. Entonces esa va a ser la diferencia, pero la fórmula ideal es, es armarse un combo hasta las posibilidades y como mencionaba también, tener el tiempo para disfrutarlas. La pasión de los videojuegos inicia... ...desde que uno estripa un botón... ...y algo sucede en la pantalla... ...porque es algo asombroso... ...detrás de eso hay un trabajo... ...de muchísimas personas... ...y uno empieza a intentar descifrar... ...cómo lo hacen... ...ahí creo yo... ...empieza la pasión de los videojuegos... ...que es una industria que ha alcanzado niveles... ...estratosféricos... Eh, ...para poner en contexto... Eh, ...con el fútbol por ejemplo... El Mundial de los Gamers Es una convención que se llama E3 Que a diferencia por supuesto del Mundial Que se lleva a cabo cuatro años Esta es todos los años en Los Ángeles Pero es una convención Ese es el sueño de cualquier gamer Ya sea un, alguien que, que es reportero Alrededor de O un simple jugador Que juega un par de horas en su casa todos los días El sueño es llegar Hasta el Centro de Convenciones de Los Ángeles Para vivir un E3 en vivo en E3 absolutamente todas las casas distribuidoras, todos los desarrolladores se guardan las bombas, como se dice popularmente, una consola nueva, un juego nuevo, una secuela, es decir, es el momento para brillar, entonces ya sea desde allá o acá vía streaming, que son las posibilidades que tenemos hoy en día a través de internet, absolutamente todos los gamers están pegados, están pendientes, están comentando en tiempo real, Uh, en fin, y inclusive se genera una especie de marcador quién ganó de tres, o sea, quién presentó uh, mejores propuestas una mejor uh, puesta en escena en fin, absolutamente todo uh, también tenemos pues juegos favoritos, casas favoritas y también ahora podemos agregar lo que son los eSports que es que poco a poco se comienza a generar una competencia y se transforma en un deporte, como lo dice la propia palabra, es decir, hoy en día hay personas que viven de los videojuegos, no de crearlos, porque eso ya es hace muchísimo tiempo, sino de jugarlos, y ¿quién no quisiera ese trabajo? ¿Quién no quisiera ganar dinero por jugar, por divertirse Obviamente va de la mano con que, con que uno lo disfrute, pero bueno, hay distintos torneos de, de juegos muy populares como Call of Duty, League of Legends, Dota, en que ya los equipos son patrocinados por marcas reconocidas a nivel mundial, los torneos son transmitidos incluso en cadenas como ESPN en Estados Unidos, y la bolsa de premios es sumamente importante, es decir, un equipo, el equipo ganador puede estarse llevando un, uno o dos millones de dólares y repartirlo, por supuesto, entre ellos, y ya se genera un calendario a lo largo de todo el año, así como los deportistas, en toda liga profesional que hay un calendario, que te ganas un contrato por tus habilidades, es igual, porque también hay una diferenciación, a mí me encantan los videojuegos, pero puedo reconocer que soy pésimo en Call of Duty, no me gustan los, los juegos First Person Shooter, como se le dice, que en la pantalla simplemente se ve la mano con el arma, por ejemplo, no se ve el, el modelo 3D del personaje, soy malísimo, y mientras yo estoy diciendo esto, hay un japonés que se está ganando 50 mil dólares porque es buenísimo en ese juego, uh, y él también hace mundiales de FIFA, hace Copas Américas, en fin, va de la mano con lo que está sucediendo en el mundo real, entonces... Alguien que por A o por B no pudo cumplir su sueño de ser un futbolista profesional, ya sea por una lesión o por la argolla o por lo que sea, hoy en día puede cumplirlo a través de un videojuego. Puede convertirse en el Messi de los videojuegos. Y eso le puede abrir muchísimas puertas, lo puede llevar a conocer el mundo. En fin, un cúmulo de cosas que cambian la industria y pueden explicar un poco también lo de la pasión, porque entonces ahora tenemos un norte distinto, ya no se juega solo por jugar, se puede jugar por vivir, por decirlo de alguna manera, y es algo muy, muy, muy llamativo que sin duda alguna va a terminar explotando a lo largo de los años, incluso equipos profesionales, por ejemplo está el caso de los Philadelphia 76ers de la NBA o el Valencia de la Liga Española, ya están invirtiendo en equipos de eSports porque son conscientes de que es un mercado que va a explotar muchísimo en los próximos años y que ellos como equipos o entes deportivos quieren estar ahí presentes también y hasta cierto punto adueñarse de esa industria. La evolución de los videojuegos ha permitido que deje de ser una forma de entretenimiento exclusiva de los geeks y ha abrazado a muchísimas más personas, incluso Alguien que nunca antes en su vida haya jugado un videojuego o que lo considerara una pérdida de tiempo. El mejor ejemplo fue el fenómeno que creó Pokémon GO, un juego de realidad aumentada para dispositivos móviles. Ni siquiera es para una consola poderosa, eh, con buenísimos gráficos, con amplia memoria como para crear una historia gigantesca. No, es un juego de realidad aumentada que nos permite capturar Pokémon en el mundo real. Esa mezcla genera atracción inmediata para cualquier persona, independientemente de que tenga un pasado gamer o no. Acá lo vivimos en Costa Rica, era el segundo país con más búsquedas en Google de Pokémon GO detrás de Holanda. A pesar de que el juego ni siquiera había salido, eh, se generó una especie de desesperación por tenerlo. Así que como buen papá pirata, eh, todo el mundo bajo, lo bajó de una manera distinta y aunque durara poco cumplió con su objetivo. Poner en la palestra Pokémon, poner en la palestra los videojuegos, explicar hacia dónde van también, porque Pokémon es solo una pequeña piedra uh, de la edificación. La evolución de los videojuegos ahora va para la realidad virtual. Uh, ya tenemos el PlayStation VR, el HTC Vive, uh, que para retomar un poco lo que hemos mencionado, va hacia brindar la posibilidad ...de que yo no puedo ser un jugador de la NBA... ...porque no tengo la estructura, no tengo la habilidad... No, ...pero a través de un juego de realidad virtual... ...puedo cumplir ese sueño... ...me puedo sentir en la cancha... ...enfrentando a LeBron James... ...y ganándole incluso... ...ese tipo de videojuegos... ...creo yo es lo que va a terminar... ...de enganchar a muchísima gente... ...que hoy en día... ...no forma parte de... ...porque es eso conforme más cerca o conforme más se vuelve el límite entre, entre la realidad y la ficción en este caso es muchísimo más atractivo uh, puede ser algo similar con lo de las películas porque una película termina convirtiéndose en la favorita muchísimas veces es porque nos podemos ver reflejados en el personaje y porque nos puede suceder lo mismo o, o una película basada en la vida real es las que termina apelando a los sentimientos los videojuegos van hacia eso a través de la realidad virtual, ahorita están pañales, no es uh, la mejor forma tal vez de ingresar, eh, pero en unos años sin duda alguna, o sea, eso va a ser una locura y, y van a ver a muchísima gente con una especie de casco en la cabeza y viendo algo que no está en la sala de su casa, pero la persona lo está viendo y está interactuando con... Y eso va a llevar a muchísima gente a involucrarse con el mundo de los videojuegos y como industria pues a crecer muchísimo más. También lo podemos poner el ejemplo de que ya eh, muchísimas franquicias de videojuegos están siendo llevadas al cine, por ejemplo. Eso también revela la importancia que tienen, por supuesto que a un nivel comercial, pero también a un nivel personal y sentimental para las personas. Eh, las historias pueden ser... Eh, para atrapar a la gente va a ser una manera muchísima gente va a ver primero la película y si la historia le, le atrapa va a ir a, ir a buscar el videojuego y, y viceversa entonces es una industria que está creciendo muchísimo y sin duda alguna esa, esa incursión en la realidad virtual es algo que, que lo va a cambiar para siempre Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto fue Relatos, Voces Extraordinarias. Sábados, 2 de la tarde, una producción de Radio Monumental.